Al final del quinto mamar del, de la serie del Hemshech, el mamar comenzó con Shlach Lecha Anashim Beatur Etelesknan, que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, envía Anashim, envía personas para que recorran la tierra de Knan. Son los famosos dos espías que mandó Moshe Rabbeinu. Al principio del mamar el rebe hizo algunas preguntas, y como llegamos al final del mamar, que es el capítulo 20 de toda la serie, eh, el rebe va a responder acá las preguntas que hizo al principio en base a lo explicado hasta acá. Vamos a recordar, vamos a recordar ahora las preguntas. La primera pregunta que el rebe hace acá es por qué dice, para que recordemos el tema así, después en el desarrollo del capítulo 20 lo vamos a contestar. ¿Por qué dice Beaturo? ¿Por qué dice que Moshe Rabbeinu mandó a recorrer la tierra y no a espiar la tierra? Si ellos se llaman Meraglim, Yoshua dice que mandó a Leragel a espiar la tierra. En cambio, Moshe dice Beaturo a recorrer. Si en realidad ellos eran espías, ¿por qué no dice directamente que eran espías? Porque dice recorrer. Esa es una pregunta. Otra pregunta. Dice acá que lo mandó a ver tres cosas. Tenían que ver la tierra, qué es, cómo es. Tenían que ver los habitantes de la tierra y las ciudades. Y sobre las tres cosas dice ma, ma, ma. ¿Por qué repite la palabra ma en cada una de ellas? En cada una de ellas. Para contestar esto, el capítulo 20, en general este capítulo 20 entero eh, es un paréntesis que el Rebe hace en todo el Emshej, en toda la, 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 la continuación de los temas. ¿sí? Pero en este paréntesis el Rebe contesta estas preguntas. Y empieza diciendo que en la Torá hay tres niveles. Tres niveles que se parecen y comparan para entenderlos con tres lugares diferentes. Midbar, Yeshuv y Sadeh. Desierto, Yeshuv es un lugar habitable, como una ciudad, un pueblo, y Sadeh, un campo. O sea, la Torah es la sabiduría de Hashem. La Torah es algo espiritual, divino, que surge de Hashem propiamente dicho. La Torah que tenemos nosotros, que está impresa en los libros, que está en el pergamino del Sefer Torah, es la expresión física puesta en nuestro idioma de la Torah. Pero la Torah en sí es totalmente espiritual y divina, que está que parte de Hashem propiamente dicho, de Hashem. En los niveles divinos de toda la creación, ahí se va desarrollando, junto con la creación se va desarrollando la Torah. El Zohar dice que Hashem miró la Torah y creó el mundo. O sea, a medida que Hashem va mirando la Torah, va creando el mundo. Es el plano y la guía de la creación por parte de Hashem. Entonces, en la Torah, en, esos diferentes, en todos los planos de la Torah, hay tres categorías, tres niveles. Midbar, desierto, Yeshuv, un lugar habitable, pueblo o ciudad, y Sade, campo. Y es sabido, dice el Rebe, que la Torah en líneas generales, cuando hablamos de Torah en general, decimos que tiene Tzihur Adam. Tzihur Adam, o sea, forma de Adam, de persona. Estamos hablando alegóricamente, obviamente. La Torah no tiene forma de persona. ¿Por qué dice, como dice el versículo, Zot a Torah Adam? Esta es la Torah Adam. Esta es la Torah persona. 
Obviamente el versículo sigue, pero la Torah se puede interpretar de muchas formas. Entonces esta es una de las formas de interpretar el versículo. Que la Torah es Adam. ¿Qué significa? Que la Torah es Orpnimi. La Torah es una, es una luz, es una manifestación de Hashem que puede ser entendida por toda la estructura de cómo está formada el alma humana. Con jojma, biná, con inteligencia, con emociones y con acción. Entonces la Torah es Adam, porque es un or, es una luz de Hashem que se adapta y, y, y permea la estructura de las diez sefirot y la estructura del alma humana. También la Torah está compuesta por eso, porque es una luz que entra dentro de la creación, dentro de la persona, en, sus, en su propia estructura. Por eso la Torah se llama Adam. Y esa es la diferencia, continúa explicando acá el Rebe, entre Torah y Mitzvot. Que las Mitzvot son la voluntad suprema de Hashem, que es Or Makif, que es algo, las Mitzvot son el razón de Hashem, es decir, que no se entiende, es algo que está más allá y por encima de la lógica. Y la Torah es Jojma, es sabiduría, algo que sí se entiende y que sí entra en los límites de la creación y en la persona para hacer, para poder vivir con eso y comprenderlo. Entonces, después de esta introducción general, ¿qué es la Torah? ¿Cuál es la diferencia general entre Torah y Mitzvot? Empieza, a, va a explicar ahora los tres niveles de la Torah, que son Midbar, Yishuv y Sadeh, desierto, lugar habitable y campo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Torah tiene, tiene Midbar, tiene desierto? Esa es la Torah tal cual como está en su origen en las diez sefirot ocultas. El pensamiento de Hashem, la sabiduría de Hashem, como está oculto en las diez sefirot ocultas que hablamos en las clases anteriores. ¿Por qué, ¿Por qué se llama esto Midbar, desierto? Porque si bien son diez sefirot, de todas maneras, no son identificables, no son caracterizables y no están segmentadas. Eso es lo que explicamos en extenso en las clases anteriores. Están unidas, están mezcladas, en su, en su, en su raíz y fuente pueden convivir juntas, incluso, eh, bueno, en extenso como explicamos antes. Es decir, que, ¿cuál es el nivel de Midbar de la Torah? Que en el Iñán, que en, en Adam, o sea, donde hay 10 sefirot, que ese es el Tziur, el formato Adam, también hay no Adam, o sea, es la luz de la Torah que trasciende todo. De ahí parte la Torah, así como está incluida en el Orenzof, en la, en, la, en la dimensión y manifestación restricta de Hashem, si bien la Torah es para comprenderla, es para asimilarla, pero en el origen la Torah está permeada y atravesada por el Orenzof, como las diez filotas ocultas que están ahí, incluidas en el Lorenzov. Así también está la Torá en su origen. Entonces ese es el Midbar. Midbar significa un lugar no habitable, literalmente en nuestro, nuestro idioma. Un lugar donde no hay gente, donde no se puede estar, donde no, 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 no hay nada para, para describir, no hay nada para decir, no hay nada para nada, para comer, para tomar, nada. Así la Torá está en un estado en donde en donde no puede ser asimilada, pero la Torah en sí misma dijimos que es Adán. La Torah en sí misma está para comprenderla, está para asimilarla. Bueno, en la Torah hay un nivel de no asimilación. En la Torah 
está también incluido, encapsula la Torah, algo que no se puede comprender. ¿Y qué es eso? Esos son los sodos de la Torah, sigue diciendo acá. Razin de Oraita, los secretos de la Torah, que están más allá de la comprensión. Y principalmente nos estamos refiriendo acá a Razin de Razin, los secretos de los secretos de la Torah. O sea que está completamente encapsulado y oculto del todo, como se explica en otro lado. Entonces, en ese nivel, desde ese nivel, no hay tanuk, no hay placer por parte de la persona. ¿Por qué? Porque no puede comprender. El placer viene cuando la persona puede comprender y entender algo. Y este es el nivel cuando de, de, la, de, de, de la Torah como está en Atik, o sea, como está, como está eh, alejada de todo lo que es creación y plan de creación, que está más allá más allá de la creación, más allá de cualquier posibilidad de comprensión. Porque comprensión está en la sefira de Binah. Y ahí viene el Tanuk, y ahí viene el placer. Pero los secretos de la Torah, que están más allá de toda comprensión, no hay allí placer. Y esto se va a manifestar, explica acá el Rebbe, cuando llegue el Mashiach. Cuando llegue el Mashiach se van a manifestar los secretos más profundos de la Torah, y allí sí va a haber placer, porque vamos a entenderlos. Pero hoy por hoy... Es el nivel de lo Adam, es el nivel de no Adam, o sea que no, es el desierto de la Torah donde no hay, donde, donde no se puede, donde no se puede estar ahí, o sea la persona no puede ingresar ahí. Ahora, comentario aparte, el tema de Hasidut, que nos reveló el Alter Rebbe, Hasidut Chabad, que es lo que estamos estudiando ahora, y dicho sea de paso, estamos a pocas horas de Yutub Kislev que es el Rosh Hashanah de Hasidut, cuando el Alto Rebbe salió de la cárcel, todo el Hidush, toda la, la novedad que trajo Hasidut Chabad al mundo judío, a, a, a la Torah, es que precisamente se puede comprender los secretos de la Torah. O sea, es una pequeña muestra de la Torah que va a revelar el Mashiach. Acá está diciendo que la Torah, como está en las 10 sefirot ocultas, es inaccesible, es desierto para nosotros. Y eso lo va a revelar el Mashiach. Viene Hasidut y ya te habla de eso. Viene Hasidut y ya te habla de los secretos. Todo lo que es Hasidut son los secretos de la Torah. Y está explicado, como Rebbe Rashab lo explica acá, en este Emshek y en todas las, todos los mamarín que explica Hasidut, lo explican de manera tal que se pueda comprender que las cosas, los, los conceptos divinos, se puedan, puedan llegar a, a, a entenderse en la, lógica, en la lógica como la lógica humana es. Incluso como, como la lógica del ser humano corriente de la calle piensa, a ese nivel los Rebes se esforzaron para adaptar y, y bajarlo al idioma de la calle, como si fuera. O sea, hablar de divinidad en el idioma humano. Eso es Hasidut Chabad. O sea que ya tenemos hoy nosotros, al estudiar esto, una muestra de lo que va a ser, un pequeño saboreo de lo que va a ser la Torah del Mashiach. O sea, estamos, los Rebes nos revelan la Torah como está en el Lorenzov, como está en las 10 filotas ocultas. Y, y, y tenemos placer de eso, igual, igual como cuando venga Mashiach. Ahora, ese es Midbar de la Torah, continuamos. Ahora, ¿qué es el Yeshuv de la Torah? ¿Qué es el, lo habitable de la Torah? Eso es cuando se capta e, y se entiende la Torah y se entiende la divinidad que hay en la Torah. Eso, entre paréntesis, era lo que los griegos en Hanukkah querían erradicar del judío. 
ellos querían que nosotros estudiemos Torah como una sabiduría, como, una, como, como una, algo lógico, humano, pero querían erradicar de la Torah la divinidad de la Torah, que el judío, que el judío saque de su cabeza saque de su diccionario que la Torá fue entregada por Hashem y en la Torá está la divinidad de Hashem. Todo lo contrario a lo que es el judaísmo. El judaísmo cuando nos plantea el estudio de la Torá, no es el estudio de la Torá solamente como algo inteligente. Es el estudio de la Torá porque así nos unimos a Hashem. Es la divinidad lo que buscamos en la Torá. Incluso cuando estudiamos una alajá simple, cómo se atan los cordones, por qué pieza en pieza. El judío lo estudia, estudia Yuhan Aruj, para saber cómo, cómo, cómo conducirse. Pero uno sabe que ahí está encerrado también un secreto profundo de divinidad de Hashem. En cada cosita de la Torah hay secretos y ahí está la presencia de Hashem propiamente dicho. Porque Hashem hace el mundo mirando la Torah. Y cada conducta nuestra responde a eso. Por eso Hashem nos dice que hay que hacer así. Entonces, cuando uno estudia Talmud, uno estudia Alajot, uno estudia Hasidut, ¿qué es lo que busca? Busca conectarse con Hashem. Busca encontrar allí la, el aspecto espiritual y profundo que hay encerrado allí. Entonces, este es el Iñán del conocimiento de la Torah, tal cual como se puede captar y tiene y hay placer al captarlo también, dice acá el revés. Eso es Yeshuv, lo habitable de la Torah, lo que está accesible a nosotros. Ahora, ¿qué es el Sade? ¿Qué es el campo? El, el, el nivel de campo de la Torah. En realidad esto es el punto intermedio que hay, el nivel intermedio que hay entre Midbar, entre desierto y lugar habitable, que son los dos extremos. En el campo tampoco hay gente que vive allí, pero de todas maneras el campo responde a las necesidades de lo habitable. Entonces, En el, en el campo nos dan los frutos, el campo eh, se crían los animales. En el campo donde hay vegetales, a diferencia del desierto, hay todo lo que la persona necesita para vivir. Por más que la persona no vive allí, pero sirve al Yeshú, sirve a lo habitable. Entonces, ¿con qué nivel de la Torah se corresponde esto? Dice al revés. Estos son, esto es la cabana de las mitzvot, la intención profunda, la intención profunda y el significado profundo de cada mitzvah. Si bien eso también es comprensión, eso también está incluido en lo que sería el conocimiento, de todas maneras, no es como el estudio de la Torah propiamente dicho, que eso es comprensión literalmente, que el, 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 que el objetivo es comprender. El, el hecho de saber qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo la mitzvah, esa es la cabana de la mitzvah, es parte del cumplimiento de la mitzvah, es parte de la acción de la mitzvah, y no se considera parte del estudio de la Torah. O sea, el Yeshuv es estudiar Torah, comprender Torah. Campo está al servicio del hombre que cumple las mitzvot. Es la cabana de las mitzvot, y se considera parte del cumplimiento de las mitzvot. Al igual que el campo está al servicio del hombre. Ahora, desde el nivel de Midbar de la Torah, o sea, desde el nivel no accesible a la persona que hay en la Torah, de allí se salta directamente a la acción concreta. 
de la acción de las mitzvot sin que la persona quiera y conozca el significado y sin que la persona tenga, tenga placer de eso. Este es hacer las mitzvot por Kabbalatol. Hacer las mitzvot directamente porque Hashem dice que hay que hacerlas y nada más. Así como, como el profeta Shmuel le dijo al rey Shaul, cuando el rey Shaul vino con el tesoro de Amalek, el rey Shaul tenía que matar a todo, todo Amalek, incluso el ganado, todo. Y Shaul trajo los ganados, trajo el ganado de Amalek para, para hacer sacrificios a Hashem. ¿Y qué le dijo Shmuel? ¿Acaso Hashem quiere estos animales para sacrificarlos? Lo que Hashem quiere es que se escuche su voz. No el sacrificio de animales porque vos entendés que eso está bien. Hashem te ordenó liquidar todo. Tenías que haber escuchado lo que Hashem te dijo. Aunque vos no lo entendés. Aunque vos pensás que traer estos animales es bueno y es, un, y es una ofrenda para Hashem y estás sirviendo a Hashem con esto, tendrías que haber hecho caso y liquidar todo y que no te dé lástima de liquidar todo. Entonces, el hacer caso, el tener, digamos, el, el, el cabalatol, eso incluso va, eso, eso hace que la persona doblegue su propia comprensión, doblegue su propia lógica, doblegue sus propios sentimientos y voluntades. Y por eso, por eso la tierra de Israel se llama en la Torah Eretz Knan. Eretz Knan, la tierra de Knan, porque Eretz, tierra, solamente alude a Midbar, alude a desierto, a lugar no habitable. Un Midbar es un Eretz, es una tierra, sin descripción. Midbar es el tema, como dijimos antes, es el cumplimiento de las mitzvot sin lógica, sin ganas, hacer lo que Hashem quiere, sin placer, eso es Midbar. O sea, dentro de la persona lo que, lo que desarma la estructura humana, eso como, ese es el lineal de Midbar. Desarmar la estructura humana y subyugarse a la voluntad de Hashem. Ese es el lineal de Midbar de la Torah, hacer las mitzvot con Kabbalatol. Pero se llama Eretz, justamente por eso se llama Eretz Knan, porque Knan viene de la palabra Knia, significa doblegar, subordinar. Ese es el lineal del Midbar, subordinar y, y, y mostrarle a la persona que por más inteligente que sea, por más sabio que sea, tiene que hacer las mitzvot porque en esencia son la voluntad de Hashem, más allá de la lógica. Y esa es la ventaja que hay, lo especial que hay en las mitzvot prácticas, en el cumplimiento práctico de las mitzvot, por sobre el estudio de la Torah. Porque cuando uno hace una mitzvah, se proyecta el etzem de Akadosh Baruj Hu, la esencia misma de Akadosh Baruj Hu, que está más allá de toda manifestación. Porque... La comprensión en todo lo que es divino y el placer de sentir comprensión por las cosas de Hashem, de la Torah, todo viene, todo viene de las manifestaciones, todo es producto de la manifestación de Hashem, de Lorenzov. Todo lo que uno comprende es porque Hashem se deja comprender, Hashem se, deja manifesta, Hashem se manifiesta y eso no es la esencia misma, porque la esencia es totalmente totalmente, digamos, lejana y escondida a nosotros. Pero cómo, de todos modos, nos relacionamos con la esencia, cómo la esencia de Hashem se acerca a nosotros y se hace parte de nuestra vida cuando hacemos la mitzvot en la práctica. Ponemos tfilim, 
damos acá, respetamos el Shabbat, cuidamos Kasher, ponemos una mezuzá, nos sentamos a estudiar Torah, por la mitzvah de estudiar Torah. Cuando hacemos la mitzvah directamente porque Hashem quiere que la hagamos, nos, se acerca a nosotros y se conecta con nosotros, no una manifestación de Hashem, sino Hashem propiamente dicho. Y eso cuando se hace con Kabbalatol, con Kabbalatol. O sea, uno quiere tener relación con la verdad. En este mundo estamos muchas veces confundidos por lo que vemos, por lo que escuchamos. Y, y, y nos parece que, que la gente es falsa, que sigue intereses y dice una cosa y hace otra. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Nos enojamos con el mundo? ¿Nos deprimimos? ¿Qué hacemos? No, acá Jacinto te dice una cosa extraordinaria. ¿Quieres conectarte con la verdad? La única verdad es sacado Yor Hu. Hace mitzvot. Hace mitzvot. Ahí te quedas tranquilo con vos mismo. Seguí a tu conciencia. ¿Vos querés verdad? Hace mitzvot. ¿Querés verdad? Estudia Torah, que es una mitzvah. ¿Querés saber lo que es realmente vivir de verdad? No des bolilla a todo lo demás. El mundo, como dice el tango, es hicieron una porquería. En el 510 y ahora también. Entonces, la gente es falsa, la gente es mentirosa. Uno quiere verdad, concentrate en la Torah, concentrate en las mitzvot. Y ahí vas a sentir el, el verdadero contacto con Akkadosh Baruj Y hacer que otros lo hagan también. Y que nadie se enganche con la mentira. Y si vos ves que una persona tiene un doble discurso, bueno, es preso. Es preso del galut. Pero no te enganches con eso, no te enojes con eso. Porque lo único que haces es perjudicarte vos mismo. Conectate con la Torah, con las mitzvot. Y es sabido, pero también tiene que ver Giluim. La persona solamente con Kabbalatol se queda seca. En el Midbar no se puede vivir. No se puede vivir sin agua, sin algo de comida, sin sentir un poquito el, el gusto de las cosas. También hace, falta un poquito de, también hace falta un poquito de comprensión, de gusto. Así como la tierra, así como, por ejemplo, dice acá, que la, que el, la tierra saca sus frutos... O sea, saca sus productos, porque la tierra misma tiene, tiene la fuerza de sacar sus productos. De todas maneras, necesita que haya agua sobre la tierra. La tierra sola no produce nada, hace falta, hace falta que, saca, que saque agua, que haya agua sobre ella. De la misma forma, las mitzvot, que son la manifestación de la esencia de Hashem, ¿cómo la conocemos? Es a través de la Torah. La Torah es comprensión. La Torah es, es Giluy, es manifestación. A través de la Torah sabemos las mitzvot. ¿Sí? Entonces, así de la misma forma, para, que, para, para, para saber lo que hay que hacer, tiene que haber primero una Hamshahá, tiene que haber de parte de Hashem lo que se llama Mind Hurim, aguas masculinas en el, en el lenguaje femen, en el lenguaje cabalístico es, es la amshaja, es el acercamiento del mashpia, del dador Hashem te da primero, te hace conocer la Torah para que vos en la Torah descubras que lo principal es el cumplimiento de las mitzvot es traer el etzem o sea, Hashem te manifiesta algo primero para que vos descubras la esencia que hay en eso y uno, y uno que es el receptor se eleve por, por, por iniciativa y fuerza propia. Y con esta con toda esta, esta introducción, 
El rey va a contestar ahora las preguntas que hizo al principio, al principio del Mahamar. La primera pregunta era, vamos a recordarlas en síntesis, que Hashem mandó espías. La primera pregunta es, si la conquista de la tierra de Israel era algo sobrenatural, era algo milagroso, ¿para qué, para qué había que mandar espías? Directamente había que mandarse. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué dice que había que recorrer la tierra y no espiar la tierra? Y tercera pregunta, ¿por qué dice en relación a la tierra, a sus habitantes y sus ciudades? Porque dice, ma, la, la expresión ma, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? La expresión ma, memhei. Entonces contesta, dice así. Y este es el concepto de por qué Moshe Rabbeinu mandó espías para recorrer la tierra de Cnan. Eres Cnan, que ya explicamos lo que es Eres Cnan. O sea, había que mandar, digamos, una, una, una manifestación de luz por parte de Moshe Rabbeinu para descubrir la esencia que, del, del, del propósito de entrar a la tierra de Israel. O sea, el objetivo supremo de todo es la acción concreta de las mitzvot en la tierra de Israel. La mayoría de las mitzvot se cumplen en la tierra de Israel. El diezmo de los frutos y las cosechas, el regalo a los koanim, en el Betamigdash. O sea, la gran mayoría de las 613 mitzvot son en la tierra de Israel. Entonces, Moshe Rabbeinu mandó espías para, para, para manifestar allí algo. Para decir, acá estamos nosotros. ¿Para qué? Para revelar en la tierra el objetivo de la esencia de Hashem, que es el cumplimiento de mitzvot. Y por eso se llama Eres Knan, porque el objetivo final es la, es la Knia, es la subyugación, es doblegar, doblegar a uno para el cumplimiento de las mitzvot en la práctica. Y para eso primero tiene que haber una manifestación desde arriba, como ya la Beinum mandó a los Meraglim. Desde el nivel de Moshe, mandó gente, mandó Yehudim para preparar la tierra, para preparar el terreno para eso. Los Merraglim ocupan el lugar de Hazagá, de comprensión y también de placer. Por eso dice Ish Ejad Lamate, uno por cada tribu. O sea, había segmentación allí, había caracterización, había. Eh, eh, que des, cada uno tenía su lógica, cada uno tenía su forma de ver, cada uno tenía su matiz. Y desde allí, sin, mejor dicho, respetando todo eso, Moshe Rabbeinu mandó a los doce. Dijo, ustedes tienen que ir, cada uno tal cual como es, tiene que ir a ver la tierra, tiene que ir a observar la tierra. Y por eso dice Beyaturo etarets, y no dice Leragel, no dice espiar, sino dice la, la expresión Yaturu, que literalmente significa recorrer. Pero acá el Rebe le da otra acepción, y aturo de la John y Tron. Y Tron significa ventaja, significa algo diferente, distintivo. Como dice el Midrash Rabbah sobre el Pasuk, la turbe jojma, leotir jojma, o sea, la ventaja que hay en la sabiduría, lo distintivo que hay en la sabiduría por sobre, la, por sobre las demás fuerzas. Entonces, la cabana era, la intención era. Bellaturo de es encontrar la ventaja, lo distintivo que hay en Eres Knan, que es el cumplimiento de Mitzvot. O sea, despertar en mostrar cómo en la tierra, 
que es el Midbar, como dijimos antes, ahí está escondida la esencia, que es el cumplimiento de mitzvot. Eso, esa era, digamos, el, el, la intención profunda y mística de parte de Moshe Rabbeinu al enviar a estas doce personas. Y por eso dice, por eso dice, tres veces más, y sobre cada, en, en tres situaciones diferentes, dice, fíjense cómo son sus habitantes, cómo es la tierra, y cómo, ¿qué otra cosa dijo? La tierra, sus habitantes, dice, dice Rebe, acá se refiere a estas tres cosas, a desierto, lugar habitable, lugar habitable, ciudades, y, 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 y sade, y campo. Cada una de estas tres cosas se refiere a cada uno de los tres niveles de la Torah, y por eso dice ma, ma, es la proyección desde el nivel de bitul de Moshe Rabbeinu, de anulación total a Hashem de parte de Moshe Rabbeinu, benachnumá. Moshe Rabbeinu dice, ¿qué somos nosotros? Somos nada al lado de Hashem. Ma es la combinación de letras del nombre Yudkei Bavkei, una de las combinaciones que trae, que a través de eso se acerca a la esencia misma de Hashem. Entonces, Moshe Rabbeinu, desde su nivel de anulación total, desde su nivel de ser un Shelías de Hashem nada más, un emisario de Hashem nada más. Les dio la fuerza a ellos para ver en la tierra el potencial extraordinario y esencial que tiene la tierra en sus tres niveles, desierto, lugar habitable y, eh, y, y campo. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué fracasaron en su misión estos, estas 12 personas? Porque los Meraglim no querían bajar la cabeza. No queri ellos querían quedarse en lo espiritual del desierto. No querían ir a la tierra de Israel para cumplir mitzvot. No querían el Kabbalatol. No querían subyugarse y subordinarse a la voluntad de Hashem. Por eso fracasaron. Pero Moshe, desde, desde la mirada de Moshe, desde Moshe Rabbeinu, que él estaba en el nivel de anulación y, y entrega absoluta a Hashem, él quería proyectar eso en ellos para que descubran el potencial de la tierra de Israel, que es el cumplimiento de Torah y Mitzvot con su misión absoluta a Hashem. Ellos no aceptaron eso y por eso hablaron mal de la tierra. Por eso dijeron, la tierra es una tierra que mata a sus habitantes, etcétera, etcétera. Porque no tenían la sumisión, el cabalatol, que le quería introducir en ellos Moshe Rabbeinu. Ok, hasta acá, la semana que viene, si Dios quiere, continuamos con el sexto mamar, que continúa el desarrollo de todo el tema de las diez ocultas y una explicación extraordinaria de cómo es el primer Tzimtzum para de Hashem que hizo para crear todo. Continuamos.